0: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Mit diesen Worten der Jahreslosung für das Jahr 2022 begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur Online-Andacht, zur ersten Online-Andacht in diesem Jahr. Schön, dass Sie auch in diesem Jahr wieder mit dabei sind. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dieses Wort der Jahreslosung wurde ausgewählt von der Herrenhuter Brudergemeinde und dieses Wort soll uns begleiten durch das ganze Jahr, uns immer wieder neu zum Nachdenken anregen und ein bisschen ja, wie ein Motto, wie eine Überschrift über dieses Jahr sein, auf das wir uns immer wieder neu auf dieses Wort einlassen, neue Wege der Interpretation finden mögen. Ein erster Gedankenanstoß, was hinter diesen Worten steckt und wie viel Potenzial in ihnen liegt, dazu soll die heutige Online-Andacht da sein. Wir feiern diese Online-Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Lassen Sie uns auf alte Worte der Hoffnung und des Vertrauens hören. Ich bete mit Worten aus Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen denn du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet und deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe, die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen. Ansprache 1. Eins. Es gibt Kindheitserinnerungen, die sind so prägend, dass wir sie nie vergessen. Leider nicht nur die Guten. Fünfte Klasse, Sportunterricht. Es ist so, wie es immer ist. Die unglaublich sportliche Britta und der unglaublich sportliche Matthias stellen ihr Team zum Volleyballspielen zusammen. Und es ist so, wie es immer ist. Neben mir auf der Bank werden es nach und nach immer weniger Mitschülerinnen und Mitschüler und am Ende sitze ich da alleine. Britta und Matthias werfen sich vielsagende Blicke zu und einer muss sich dann erbarmen und mich in sein Team nehmen. Ja, ich kann verstehen, dass ich nicht der große Wunsch bin, denn Volleyball kann ich wirklich nicht gut und überhaupt ist Sport nicht meine Sache. Aber es ist trotzdem immer ganz, ganz furchtbar, die Letzte zu sein und es den anderen regelrecht anzumerken, was für eine Katastrophe es doch jetzt ist, mich in ihrer Mannschaft zu haben. Ich glaube... Solche Erfahrungen haben wir alle mal im Leben gemacht. Auch wenn Sie vielleicht super sportlich sind und mehr zu den Brittas und Matthiasen dieser Welt gehören, auch dann haben Sie vermutlich mal so eine Erfahrung gemacht. Dass andere denken, ach, die wollen wir lieber nicht dabei haben, oh, bitte den nicht, jeden nur den nicht. Das ist nicht schön, das tut weh. Und sowas vergessen wir oft ein Leben lang nicht. Wie schön ist es doch dann und wie gut tut es, wenn wir so Worte hören, wie sie uns dieses Jahr in der Jahreslosung von Jesus Christus entgegengesprochen werden. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wie wunderbar, wie großartig, ein bisschen wie Balsam auf der verletzten Seele. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Diese Worte Jesu stammen aus der sogenannten Brotrede im Johannesevangelium. Jesus begründet seine Einladung so. Sein Vater hat ihm alle Menschen in die Hand gegeben und alles, was der Vater in seiner unendlichen Liebe gibt, kommt zu Jesus. Insofern kann Jesus keinen Menschen abweisen. Vater und Sohn gehören zusammen, sind zwei Seiten und Aspekte des einen Gottes. Übertragen für uns bedeutet das, diese frohe Botschaft heißt, Gott hat uns Menschen seine Nähe mit seiner bedingungslosen, umfassenden Liebe zugesagt, die über den Tod hinausreicht. Er selbst ist Mensch geworden, so wie wir. Er hat uns die Tore dazu geöffnet. Sein Kreuz ist der goldene Schlüssel zu dieser Türöffnung. Wenn wir denn zu seinem Sohn Jesus Christus kommen, nimmt dieser uns freudig auf und erlebt an unserer Seite unseren Alltag in allen Facetten von Hoffnung, Glück und Leid. Wir werden nicht zurückgestoßen, nicht abgewiesen. Wir sind herzlich willkommen und haben noch einen Wegbegleiter für alle Zeit an unserer Seite. Wie wundervoll, besser könnte das Jahr doch kaum starten. Aber auf dem zweiten Blick ist da mehr zu sehen. Und ganz schön viel, wenn man ehrlich ist. Denn wir alle sind in die Nachfolge gerufen. Alle, die wir zu Jesus Christus gekommen sind oder kommen und nicht abgewiesen werden, sind dazu aufgefordert, als Christinnen und Christen zu leben, es ihm gleich zu tun. Und wie ist das so? Mit uns gilt das auch. Wer zu mir persönlich kommt, den weise ich nicht ab, egal was kommt. Schön wär's schon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich denke... Ihre Realität ist da manchmal auch eine andere. Abgesehen von den Kontakteinschränkungen in dieser Covid-19-Krisenzeit ist es zwar nicht so schwierig, wenn Freundinnen und Freunde, wenn sympathische und geimpfte Menschen zu uns kommen. Sicher werden wir die nicht hinausstoßen und abweisen. erweisen. Nein, wir freuen uns ja, dass die da sind. Aber wie steht es mit lästigen und unsympathischen Menschen, mit den Querdenkern? Wie reagieren wir, wenn die vor unserer Tür stehen, oder Menschen schlecht gekleidet sind und einen unangenehmen Geruch verbreiten? Was tun wir, wenn Menschen anderer Hautfarbe und eines anderen Glaubens hierher zu uns, in unser Land fliehen? Geben wir sie nicht am liebsten weiter, persönlich weiter in die dafür vorgesehene Flüchtlingsunterkunft, politisch weiter in ein anderes Land oder gar zurück in ihre eigene Heimat? Wenn wir zu Beginn des neuen Kalenderjahres immer noch die menschlichen Konflikte an der Grenze zwischen Polen und Belarus vor Augen haben, die Flüchtlingslage in der Türkei, auf den griechischen Inseln, in Italien und Spanien, so werden gewiss im Laufe dieses Jahres noch andere Regionen der Erde in den Mittelpunkt des Medieninteresses im Blick auf Flüchtlinge stehen. Über 80 Millionen Flüchtlinge bewegen sich in den Ländern unserer fünf Kontinente die alle ankommen und nicht abgewiesen werden wollen. Menschen wollen unter anderem ins christlich geprägte und wirtschaftlich gut gestellte Europa auch nach Deutschland kommen und werden abgewiesen. Ich muss die Bilder vom Mittelmeer und von den Notlagern jetzt nicht nachzeichnen. Die Problematik ist sehr vielschichtig, kompliziert und uns hinreichend bekannt. Tatsache ist... Menschen werden abgewiesen, Türen bleiben verschlossen. In der gesellschaftlichen und globalen Wirklichkeit heißt das, grenzedicht kein Durchkommen, Abweisung keine Hoffnung und das bedeutet Elend, Hunger und Tod. Diese Realität in unserer Welt ist das Gegenbild zur christlichen Jahreslosung, zu der Einladung Jesu doch zu kommen und nicht abgewiesen zu werden. Mir machen diese Worte deutlich, wenn ich mir das vor Augen führe, dass unser christlicher Glaube kein Spaziergang am Sonntagnachmittag im Sonnenschein ist, sondern immer neu eine echte Herausforderung für meinen Alltag. Denn es geht nicht nur darum, sich wohlzufühlen, eine Wellnessreligion zu erleben, in der ich mich geliebt und angenommen weiß, so wie ich bin. Nein, dieser Glaube, dieses Vertrauen, diese Hoffnung bringt eine unglaubliche Verantwortung mit sich, und die zu leben, verantwortungsvoll zu leben, ist alles andere als leicht. Fragen über Fragen an Sie und an mich, die ein biblisches Wort als Jahreslosung auslöst. Ein Jahr lang kann ich nun um Antworten ringen. Denn eigentlich gibt es keine einfachen Antworten, vielleicht gibt es sie überhaupt nicht. Ich habe keine weltrettende Antwort und ich befürchte sie sicherlich auch nicht. Aber doch sehe ich sie, die Lichtblicke. Überall dort, wo es Menschen gelingt, ihre Türen zu öffnen und auch die Menschen nicht abzuweisen, die man vielleicht auf dem ersten Blick nicht dabei haben möchte. Das gelingt überall dort, wo ein Lichtblick möglich wird, wie etwa dort, wenn die aus Syrien geflüchteten Menschen die Nachbarn im gleichen Haus werden, die man erst sehr argwöhnisch begutachtet hat, die unsympathisch erschienen komisches Essen gekocht haben und die man sowieso nicht verstanden hat – wenn im Laufe der Zeit diese Menschen von Fremden zu wirklichen Nachbarn werden, wo man anklopft, sich gegenseitig mal Milch und Eier leiht, Gespräche entstehen und dann auf einmal die erste Einladung zum gemeinsamen Essen kommt und dann gemeinsam gekocht, gelacht wird, auch wenn man manchmal noch mit Händen und Füßen kommunizieren muss, um sich zu verstehen, wenn Gemeinschaft entsteht gar wahrhafte Freundschaft, wo das am Anfang nicht vorstellbar war. Das ist weit mehr als nur ein Lichtblick. Ein Lichtblick ist für mich jeden Mittwoch aufs Neue immer wieder da, wenn 40 Menschen sich an einen festlich gedeckten Tisch nebenan im Ludwig-Steil-Forum hinsetzen dürfen. Menschen, die sonst schnell auch mal abgewiesen werden, weil sie vielleicht nicht so viel haben oder auch gar nichts, aber die willkommen sind und sich freuen und Gemeinschaft erleben, sich das Essen schmecken lassen, aber vor allen Dingen genießen, willkommen zu sein. Auch das ist ein Lichtblick hier und jetzt. Ein Lichtblick ist für mich, wenn die fünfköpfige Familie kurz vorm Durchdrehen ist, weil sie schon wieder 14 Tage in Corona-Quarantäne ist, die Nerven blank liegen und keiner mehr weiter weiß. Und der Nachbar eine WhatsApp schreibt und sagt: Schaut doch mal vor die Tür. Und dann da ganz viele Leckereien stehen kleine Überraschungen für die Kinder und so viel Freude und Begeisterung freigesetzt, dass zumindest, wird, dass zumindest für einige Zeit die Quarantäne vergessen wird. All das sind, Licht, sind Lichtblicke in diesem Jahr und ich hoffe, dass noch viele Lichtblicke hinzukommen werden. Denn wir haben die Chance, mit Jesus zu sprechen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Auch wenn uns das nicht immer allumfassend gelingt, sind wir doch aufgerufen, sind in diese Verantwortung hineinzugehen und so zu leben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Nutzen wir die Chance und wagen es, die Einladung anzunehmen, zu kommen und dann die Einladung anderen Menschen gegenüber auch auszusprechen und zu leben. Amen. Lassen Sie uns mit und füreinander beten. Ewiger Gott, wir bestehen an Beginn eines neuen Jahres. Unser Herz ist voll Sorge. Was wird das Jahr 2022 mit sich bringen? Wie viele neue Kriege wird es geben? Wie viele alte Kriege werden nicht zu Ende geführt werden und nicht in Frieden münden? Was wird die Covid-19-Pandemie noch alles anrichten? Oder wird es endlich zu einem Ende kommen? Mit vielen Fragen und Sorgen gehen wir in ein neues Jahr. Du weißt, wie es in uns aussieht und du weißt, was uns schwer auf der Seele liegt. Du kennst aber auch all unsere Hoffnungen und Wünsche für das neue Jahr und weißt, was uns froh macht. Wir bitten dich, sei da, sei uns nah, mit unseren Sorgen und Ängsten wie auch mit unseren Freuden. Und lass uns jeden Tag dieses neuen Jahres spüren, dass du an unserer Seite bist, uns nicht abweist, sondern mit uns jeden Tag durch dieses neue Jahr gehst. Ewiger Gott, wir bitten dich für die mächtigen Menschen in dieser Welt, für die, die das Sagen haben. Schenke ihnen ein weises Herz, auf das sie in diesem neuen Jahr verantwortungsvolle Entscheidungen treffen, zum Wohle der Menschen, die ihnen anvertraut sind und zum Frieden, damit Frieden werde an jedem Ort auf dieser Welt. Ewiger Gott, wir bitten dich für die Menschen hier in unserer Stadt. Hilf uns, ein gutes Miteinander zu pflegen, gut aufeinander zu achten und immer wieder neue Wege zu finden, gut miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf das wir gemeinsam die Probleme dieser Stadt angehen, uns Themen stellen und alles tun, damit es nicht zu einer Spaltung dieser Gesellschaft kommt. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir jetzt in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes, gehe mit euch und begleite euch jeden Tag eures Lebens. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.